0: Ar jau knyga Fankiškas verslas visiems laikams?
1: Volterio Aizersono, Stevas Džiobsis,
0: Saunaus Jovaišo, Andrius Tapino, Viltovalandė, Laus, Dabonio, Gilo, Mastikirgu, Vytaugiu, Giliant, Mestris, Per daug knygų, per mažai laiko? Įsijunkite laidą savaitgrės skaitiniai ir susipažinkite su naujausiomis lietuviškomis audio knygomis. šeštadieniais 7. valandą ryto. Laidą rengia
1: audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.
0: Sveiki, artimiausia pusvalandį su jumis laida Savaitgalio skaitiniai ir aš Ernesta Platukytė. Šiandien norėčiau jūsų pažindinti su Anetos Andros audio knyga Paleistuvės arba meilė pagal niunbergo mergelę. Šią audio knygą įgarsino Airida Gintautaitė ir Andrius Belobžeskis. Audio knygoje girdėsite skambant su muziką. Retenybė šiandien tapęs puikus žodžio valdymas, tarsi iš Shakespeare'o dramų persikėlė itin scenografiški vaizdiniai, tai bruožai aiškiai išskiriantis Aneta Andra jaunųjų rašytojų plejadoje ir neleidžia su niekuo supainiuti savitos jos manieros. Kaip teigia rašytojas Alvida Šlepikas? Aneta rašo apie tai, kas rūpi kiekvienam. Apie meilės paaiškas, jos neišvengiamybę. Ir prakeiksma likti įkalintam savo vienatvėje. Blizgančių žavingos kastenybės paviršiumi slidinėja du mūsų laikų herojai į praeitį einančio pasiputimo ir susireikšminimo pilnas aktorius ir šiuolaikinių banalybių epicentrų komentatorius žurnalistas. Pasakojama meilės istorija myglota, pilna sapnų ir nutilėjimų. Knygoje susipina moters nuojautų, jausmų, Ir sapnų į lieda, Taip moteriška, liūdna ir įstringa. Netrukus išgirsite ištrauką iš Anetos Andros audio knygos Paleistuvės arba Meilė pagal Niunpergo mergelę. Ir patys galėsite įvertinti šį mislingos jėgos kupina kūrinį. Audio knygą įgarsino Airida Gintautaitė ir Andrius Belobžeskis.
1: Labas vakaras. Viduramžiais mane būtų įgrūdę į gražį spintą, puoštai į mantrių rašto ornamentais ir uždarė joje. Netrukus išorė nusidažytų raudonas spalva. O, nėrinių grožis, o, rašto ornamentai, neseniai sakė man jis. Spintos viduje aštrus digliai, jie gimirsiu su smiktui balta oda, šiltą mėsą ir vėl į odą, jau iš kitos pusės. Taip, aš esu palistuvė. Sakiau patricijai apie ją, Turėjau omenyje ją, ja, ją ja būtų uždarę į Nürnbergo mergelę vadinamą spintą. Aš esu paleistuvė. Noriu papasakoti istoriją, kuri įvyko Vilniuje. Bandau rasti tos istorijos liudytoje. Tačiau niekas apie ją nėra girdėjęs. Prasidėjo viskas šitaip.
2: Ilgas koridorius, sename vienu lynė. baltos sienos, tik duris kaip užrakintų celių. Palangės nukrautos deimantais. Noriu atiduoti kambarinį jo rankomis vertas savo verinį, kaip ustata. Ustata ko? Čia verinių galybė, niekam manasis nereikalingas. Iš jų pagamintos užuolaidas, įvairių akmenų veriniai baršką, daužydamėsi vienas į kitą, nes pro pleičius traukęs kersvėjas. Aš bėgu nuo dviejų kraupių senių. Į į vieną kambarį ir užtrenki duris. Senės stumė duris iš išorės, aš visų kūnų stengiu atremti, už senas klasti už kabinų kablį. Atsisuku. Ant lovo sėdi paklaikusi mergina vienais naktiniais, ilgais įsidraikiusiais nešukuotais plaukais. Ji mane varo iš proto, sako jį bergdama. Aš apsidairau, nieko nėra. Staiga pasirodo didelis rožinės spalvos kiškis, toks pat, kaip leiboji zuikis. Jis laiko tuščią, vaikišką vežimėlį, tokį, kokius visi čia turėjo sovietiniais laikais. Vežimėlis prikrautas krūvinos mėsos gabalų. Kiškis ima sukti ratus aplink mudvi, garsiai juokiasi, stumdydamas vežimėlį. Mergina reikia užsidengia akis. Aš jai sakau, čia nieko nėra. Ji reikia. Prieinu prie kiškio. jį. Suimu jam pečius rankomis ir žiūriu Taves čia nėra. Kiškis su išnyksta. Palieku mergina vieną, ji verkia, apsikabinusi kelius rankomis. Ieškaus savo mučiutės. Noriu paskambinti. Renku seną į savo namų telefoną, visą laiką užimta. Koridoryje tarp suverstų senų laikraščių mėtosi telefonų knyga. Įmu ir ieškau močiutės numerio pagal adresą. Skambinu. Atsiliepė telefonistė. Kodėl jūs šią skambinate? Aš savo močiutės. Jums šią skambinti negalima. Man labai reikia. Prašau sujungkite su jie. Na gerai. Pip. Alio. Močiutė išėjo. Kur? Juk naktis. Ji išėjo, neskambinkite čia niekada, jums dar per anksti. Senės mane pasiveja ir atima telefono. Vienolyne pilna vyrų, vienas jų prieina ir glostomas man skruosta. Aš jaudinos, kas nutiko mano močiutėj. Kai aš miriu, pamačiau milžinišką fotografiją. Abi žalių ežero plyti dvi pievos – Žemogių ir pieniu. Žemogių pievoje sirpsta raudonos uogos, pieniu, geltunoja minkšti žiedai. Abi pievas juose tankus tamsus pušynas. Kaip? Priešingose ežero pusėse skirtingi mėnesiai? Pienių pievoje stovi vyras ir žiūri į ežerą. Žemogių pievoje stovi kitas vyras ir žiūri į ežerą. Vandolybus, nejudantis. Nemenkiausia vėelių. Nei saulės ar debesų, nei erdvės aplink. Dvi pievos ežeras ir miškas. Ir du vyrai. Aš supratau, kad jokio rojos, nei pragaro, nei tunelius su švieselėmis po mirties nėra yra šitas vaizdas, kurį man kažkas nuleido iš viršaus, ir šitas vaizdas nesikeis šimtmečiais, tūkstantmečiais, milijonais metų. Aš neturėjau akių, tad negalėjau pasukti žvilgsnio kitur, Neturėjau kojų, negalėjau eiti gilyn į mišką. Neturėjau kūno. Negalėjau panirti į vandenį ir likundinį, Vilioti tuos du vyrus plaukti artyn. Šitas vaizdas be menkiausio pasikeitimo ir yra mano pomirtinis gyvenimas. Pirma dalis – Anikės ir aktoriaus meškinas. Naktį susiras klūnatika ir papasako jam savo paslaptis. Istorijos pradžia Jis Anikė Nogas jis virpėjo nuo vasariško šalčio, tiksliau siaubo, nes diena buvo karšta. Į kūnas kverbėsi nepaaiškinamas anapusinis logutis. Stovėjo didelio tuščio kambario vidury, aplinki antru, neriniais puošta šviestuvą ratu sukosi musės, balkono durys buvo šiek tiek praviros, bet kambario. Atgriežto į šiaurinę pusę, niekada nepasiekdavo šviesa. Nežinodamas, ar gali atsisėsti ant baltą drobę užtesto masažinio stalo, jis skaitė užrašus. Lentynos lūžono knygų, dūsuojančių įvairiomis pasaulio kalbomis. Ayurveda, ezoterika, anapusybė, žalias maistas, šviesos terapija, netradiciniai gydymo būdai, maorių legendos, praeiti gyvenimai, maorių padavimai, maorių istorija, maorių kilmė, maorių papročiai. Jis nepatikliai dairės aplinkui, po Vilnių. Netikėjo jis tais burtais. Paaiškinimas, kas jis toks. Tai buvo žurnalistas. Jaunas vyras pajudusiais pajakiais, turintis žinia nuo ko, kokainas, atsiradusi į įproti braukyti pirštų per nosį, gana lieknas, tačiau kamuojamas nevisakomo potraukio ledams, blynams ir šokoladui, suvalgydavo tiek, kiek būdavo padėta ant stalo. Paskui čia valydavosi pirštus į kelnių klešnės, įprotis liko nuo neprižiūrėtos ir nesužiūrėtos vaikystės. Konkurentai jo neapkentė, kadangi rašė Anikė stulbinamai. Darbdavėjo nemėgo, honorarus anikiais įreikalaudavo milžiniškus, tačiau be jo leidinys būtų tapęs beveidis. Vieno televizijos kanalo veidas, vedantis analitinės pokalbių laidas geriausio eterio laiku, o atsiputimui pakalbinantis žvaigždės ir išvelkantis į dienos šviesą jų kvailibės, žmonės anikiai pasakydavo tokių dalykų, kurių net savo neprisipažindavo. Gyvatės nuo jo Miklaus lėžuvio išsliuokdavo tiesiai į gerklės ir iš jų ištraukdavo ja būnus, gudrus, landus, kolegų pravardžiuojamas kleckų, nes kas kart valginamas melinių ir braškių ledus apsidrapstydavo jais savo baltuosius marškinius, rašantis politikos, ekonomikos, sporto, kino ir teatro klausimais – šeis slapyvardžių. Kartais naktimis kūrintis horoskopus dienrašiui – taip pat eruditas kuris mėlai būtų gimęs moterimi. Pasirašinėdavo Anikės vardu. Ypač jautrus, tad nemažą dalį pajamų, skyrė gyvūnų prieglaudoms. Gailėjo visų gyvų būtybių. ištiesęs rankas lindo glostyti net apsiputojusius šeimininkų už iš paskutinių jėgų laikomų spėkčiausios šunis, juk jūs nukučia ir lietenytės kaip žaisliukų. Paklaustas apie svajonių gyvenimą, Anikė nedėjojodamas minėdavo sodininko karjerą, juk negalėdavo pasakoti būkiems prašalaičiams apie būsimą laimę, kai taps garsiu rašytojų. Augalus jis mėgo ir niekat nepamiršdavo nusipirkti gėlių. Namuose įvairaus dydžio ir formų vazose Anikėje smeiviai vadino vazėmis, imituojančiose antikines gėlės niekat nenuvysdavo, tik suglebus žiedams Anikėje skeitė kitomis. Tenka pripažinti, jog nei kastuvo, nei kauptuko, nei žuliapjovės ar greblių, žurnalistas rankose nebuvo laikęs ir net nebūtų sugebėjęs persodinti kambarinės gėlės, ką jau kalbėti apie sodo priežiūrą. Vis dėlto sodininko darbo jis įsivaizdavo kaip romantiškiausia pasaulyje, sauliai kylant, vaikštinėjai, uostidamas kvepiančias gėlės ir grožėdamasis dailiai apkarpytais krumeliais. Nekartą gavęs apdovanojimu už narsą ir drąsą filmuojant reportažus pavojingose pasaulio taškuose, žurnalistas, kuri vadinsime jam tokiu mielų Anikės vardu, dabar puoselėjo kitą tikslą. Šventai įsitikinės, jo laimė tai turėti labai daug pinigų ir laisvę kurti, šiuo metu jis buvo tik pusėtinai laimingas. Dienraštis, kuriame mūsų pasakojimo metu dirbo Anikė, mokėjo gerai, bet... Puikiai valdydamas plunksną, žurnalistas svajojo parašyti itin skaitomą romaną ir spjovęsi rūpinių kaimo aktualijas, taip jis vadino savo tėvinę, apsigyventi Toskanoje. Tos pačios dienos, kai atsidūrė klajunės buveinėje rytą, Skubėdamas pilies gatvė su kišenėje barškančiais diktofonu ir keliais akmenėliais, surinktus nydas pajūrėje paudros, žurnalistas jos nešiojasi kaip dvasia stiprinančius ir nupiktos energijos, taip dažnai jo darbe pasitaikančius, apsaugančius talismanus, Anikės spėliojo su kuo tiek susidurti, vykdant naują užduotį. Ir ar pavyks surinkti reikiamą informaciją, nuo kurios galbūt priklausys jo karjera, Bent jau honoraras, tai jau tikrai. Žurnalistas svajojojo šio būsimo straipsnio pinigelius, tingiai praleistė tostogas Iskijos saloje, ten, kur kūrė Hendrikas Ipsinas, Trumanas Kapote ir kur Elizabet Taylor vaidino Kleopatra. Šiek tiek mistikas iš prigimties. Anikė buvo įsitikinęs, jog tokioje neapolio įlankos vandenų skalaujamoje saloje pasisiems kūrybinės energijos ir pagaliau, Metės įkyrė žurnalistiką, atsidės plačiai skaitomų romanų rašymui. Ir šis susakymas buvo puiki proga garsiai, garbingai, skandalingai atsisveikinti su amatu, kuris jam buvo įgrįsęs iki gyvo kaulo, sukelti tikrą sensaciją papasakojant tai, ko niekam nepavyko atkasti. Vilniuje sklandė gandai, paskalos, apkalbos, tačiau tiesos nežinoja niekas. Istorijos apie Nürnbergo mergelę kardus kasnelis pilkas dienas stumentims jo dienrašio skaitytojams, apgailėtinėms paviduolėms, smalsuolėms, vargėtoms, kurių kasdienybė susideda iš paskolų, skalbinių, automobilių grūšių, vaikų gimtadienių su balionais bukumbukų kavinėse ir nuo vasaros vakarų prie ežero su kompanija ir paliekomų šiukšlių krūvomis. Taip arogantiškai žurnalistas įsivaizdavo savo auditoriją. Jis buvo įsitikinęs, Jokio misija – prūsinti tos provincialius žmogėnus, parodyti jiems kitą, kitokį gyvenimą, kuris egzistuoja ne vienu romanuose, kuris vyksta jų panoseje. Tik dėl bukumo ir įgimtos gimtos paniekos viskam, kas jiems nepriklauso, jie apkalbinėja ir smerkia tai, ko nesupranta, kas neskaito poezijos. Ir nesupranta šio laikinio meno kalbėdavo prisidegdamas cigaretę pirmadienio vakarais vyninėje, kurioje aktoriai skaitydavo įlėrašius. Yra apgailėtinas. Nesvarbu, kokia tavo profesija? Privalai domėtis grožių ir ugdyti estetinį jausmą. Privalai būti inteligentas. Aiškindavo jis kokiai patikliai, mirksinčiai, naujai simpatijai ir imdavo porinti apie Venecijos bienalės, manifestas, dokumentas, kuriuose nebuvo buvęs, apie Ivon Lamber ir hipas galerijas, apie kurias jiem buvo pasakoja pažįstami meninkai, apie svarbiausias šio laikinio meno figuras, kurias įdėmiai studijuodavo, lankydamasis užsienyje ir apie visus vietinės reikšmės dailininkus kurių paveikslai tinkami tik derinti prie sieno apmušalų ir užuolaidų. Jis užburdavo savo erodiciją ir toliau derindavo su tebe negirdėtų pavardžių ir pavadinimų užliuliotą naktinę fėją pasivaikščiajimą senami šakėmais. Šiai tipenant iš paskos į kitą barą, dar pažerdavo istoriją apie XIX amžiuje čia veikusią prancūzų karininkų ligoninę, kurioje sužeistie iš bado grauždavo vienas kitą ir valgydavo eksponatus, spiritę marinotus išsigimelius. Va, šitam pastate mes išgersim dar po taurę ir jau eisim apžiūrėti kiemų. Skambant rankiai muzikai, dar sušūkdavo jis ir tingiai nužvelgdavo aplinką pasisveikindamas su žymiais aktoriais ir dailininkais, taip galutinai įtikindamas fėje, jog yra svarbi figūra viešosios nuomonės formavimo barose. Vis dėlto, nepaisant fejų, Anikė jautėsi velniškai vienišas. Su ir protingesnis už daugumą savo kolegų, Anikė negalėjo pakęsti šablonų, priverstinio straipsnių ir reportažų kišimo į rėmus. Suprato, kad šioje srityje originalumas nieko nedomina, tad reikiamą produktą parašydavo iš antro karto. Pirmasis būdavo toks, koks patiko jam pačiam, antrasis stereotipus atitinkančių formuluočių arba kadrų rinkinys. Parašyti itin skaitomą romaną atrodė vienintelis prasmingas gyvenimo užsiemimas. Romana, kuris būtų suprantamas visiems. Visai žmonijai, bet kokio įsilavinimų, papročių, įsitikinimų, tačiau intelektualus ir be kryslelio primitivumų. Talentingasis anikė galėjo rašyti įvairiai, visai ir apie bet ką. Bėda ta, jog nežinojo, kokiu stiliumi pasakoti ir kokia istoriją. Stalčiai lūžono ranką prirašytų pasakojimų pradžių, bet jos niekada neįsirutuliodavo iki vidurio. Pats anikė. Mėgo nepopuliarius kurėjus, o itin skaitomųjų knygas su įsiučiu mesdavo į konteinerį. Nekenti kultūros liaudžiai ir nervindavosi išgirdęs redaktorių mėgstamą frazę O ar supras paprastas skaitytojas? Kaip išloviruot, netampant banaliam ir lėkštam ir draugė nustebinti pasaulį? Šitaip svarstydamas. Jau daugelį metų Anikė įdėmės skaitė nobelio, gunkūrų bei visų kitų literatūros premijų laimėtojų kūrinius ir mokėsi iš jų. Svajojo persikėlis daug metų praeitin, parsisamdyti Mihailo Bulgakovo kambarinė. Kad ir kokių literatūrinių privalumų turėdamas, Anikė nuolat dvėjojo dėl savo pašaukymo. O gal jis turėtų tapti garsio astronautų? Arba šokėjų? O gal... Taigi, tą rytą jis prisėdo mėgstamui pilieskį apiklėlį prie staliuko, pamojavo čia dažnai pusryčiaujančiam aktoriui horacijui ulionių liksinam bičiuliai, neseniai Annikė buvo sukūręs itin skaitomą straipsnį apie horacijų moterims skirtam žurnale Ledainės Damutė, kurio tiražas kaip mat buvo išluotas, bet apie tai vėliau. Tačiau tas jį neatkreipė nedėmesio, tad šiek tiek susinervinės, užsisakė kavos ir blinelį su ir įsitraukė užrašus. Nutaisęs poeto kankinio išraišką ir dar kartą žvilgtelėjęs į aktorių, kuris atkakleinę nenorėjo jo pažinti. Žurnalistas išbraukė dvi atžagarę ranką pakraigaliotas pastraipas ir ėmė rašyti. Šiandien, bloga diena, Maskvoje kilė gaisrai žudo žmonės, pakistane žmonės žudo liūtis, šią dieną džekas skirdikas nužudė moterį, turėjo nužudyti būtent šią dieną. Kolumbijoje sudužo lėktuvas, medžioklėje nužudė tigrą, kažkas mirė sunaikintas ispaniškosios krupaitės, viena moteris šiandien mirė gimdydama, kai kam šiandien nukirto galvą iš trečio smūgio, vienas kūdikis mirė gimdamas, šiandien bloga diena. Aštunta ryto. Kas bus toliau? Nereikėjo taip anksti keltis. Staiga pastebėjęs žurnalistą, aktorius atsistojo ir palikė savo palidovę vieną, prisėdo prie jo. Klausyk, aš tau kai ką papasakosiu. Ta višta, jis vos pastebimai damos link, nieko nesupranta ir netikė. Ar esi girdėjęs apie hačią -hači -hači masažą? Ką tokį? Anikė nenorėjo pasirodyti nei išmanelis, tačiau meluoti garsenybėje neapsivertė lėžuvis. Ir tu nieko nežinai, kokie jūs visi, jūs, ką čia rašai. Aktorius prisėdo dar arčiau ir žurnalistas pajuto iš jo burnos, sklindantį kvapą. Ak, nereikėjo taip anksti keltis ir man šiandien tikrai bloka diena aktorius žaktelio. Klausyk, žurnalistas, aš tave labai gerbiu. Skaitau viską ir apie mane gražiai parašiai nesvarbu, kad melus. Tai tu nežveg dabar. Yra tokia teta, ilgais plaukais ir panašiai pelkių laumę, na, tokia iš tipo vidų Žodžiu, aš buvau pas ją ir jį man papasakojo tokių dalykų, oi tokių dalykų. Išėjęs, nedėlsdamas iš geriau, tiesa, bet apie savę tą informaciją, tik tu nerašykia apie mane. gerai, aš biškum girtas šiandien ryšliai kalbu, bet rytoj, ne, ne, ne rytoj, kitą savaitę aš tau viską papasakosiu blaivę galvą ir tu parašysi, gerai, reikia, kad žmonės sužinotų. Aktoris kalbė ilgai, užsisakė dar šampano, paskui nebe šampano, Ir jo kalba darėsi vis nerišlesnė. Dama seniai buvo išėjusi ir jau gerokai įdienojus, žurnalistas gavo viduramžių pelkės, šitaip transformavosi, burtininkės vardas, telefono numerį. Jis prieas sušikto gyvenimo problemas pamatysi, nes aš tapau kitų žmogų tu tapsi, šūktelio aktorius išeidamas. Nürnbergo mergelė! Nürnbergo mergelė įsidė žodžius, nuo jų priklausys visas tavo gyvenimas. Ir mano, irgi, tam tikra prasme. Nebloga, o keista diena. Mastė Anikė, parimės prie kavos podėlių. Honorarai, antikvarai, toskana ir grande bellezza po pirmo ir paskutinio romano. Visa tai velniškai vilioja. Pragmatiško aktorios pasakojimas apie burtus Anikė sudomino. Žurnalistas nutarė nieko nelaukdamas, patikrinti informaciją, tai yra aplankyti slaptingąją burtininkę ir padaryti interviu su aktorium. A kaip jis klydo, tą dieną planuodamas artimiausią ateitį, bet niekas negali numatyti keistų, istorijų, posūkių. Ji – klajunė Dabar žurnalistas, krečiamas jauduliu ir nerimo, laukia klajunės. Taip pasivadinusios moters ilgais gintaros spalvos plaukais, čempakų pomada kvepiančią oda ir ilgų sijonų. Ji darė ypatingą masažą ir masažuodama viską papasakodavo davo apie karmą. Tiek apie ją Anikietė sužinojo iš ilgų artistos apalionių. Viduramžių pelkė, gyvenanti tarp miškų, vietovėje, kurios nerasi jokiose žemėlapėse. Kol žurnalistas nekantravo šaltame kambaryje, klajunė sėdėjo ant soliuko savo kemelėje ir meditavo. Tik baigusi šį ritualą jie teis pa žurnalistą. Koks buvo tikrasis klajunės vardas, niekas nebeprisiminė, vargo ar beprisiminė ir jį pati, ji net neįsivaizdavo, kur galėtų surasti savo pasą ar kitus dokumentus, varatinklių, prieaugusime savo dideliame name, aukštomis lubomis ir numintomis grindimis. Daugelį metų neturėjo jokių valdiškų reikalų, tad asmenybę patvirtinančių papirgalių jai tiesiog nereikėjo. Klajų atrodė kaip archetypinė žiniuonė, tokių veidų bruožų moteris negalėjo būti niekas kitas tik ragana. Ragana ją nedrasiai pašnipždomis vadindavo už keliolikos kilometrų esančių gyvenviečių vaikai, matydami klajų nekeliaujant autobusų stotelės link. Bijojo garsiai pasakyti, kad nebūtų užkeikti. Išrinktiesiems, tiems, kurie nežinė pagal kokius kriterijus būdavo atrenkami, klajų nedarydavo energinius į praėjusius gyvenimus nukeliančius masažus. Puikiai išmanė astrologija, tačiau tik tam tikras ratas žmonių tai žinojo.
0: Girdėjote ištrauką iš Anetos Andrus audio knygos – Paleistuvės arba meilė pagal niunpergo mergelę. Audio knygai garsino Airida Gintautaitė ir Andrius Belopžeskis – Ištraukoje taip pat girdėjote skambant Sodeikos muziką. Visą audio knygą galite klausytis savo išmaniojų telefonu parsisiuntę programėlę AudioTeka LT. Čia buvo laida savaitgalio skaitiniai ir aš, Ernesta Platukytė.
1: Laida rengė audioteka.lt Lietuviškos audio knygos tavo telefone.